0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Apps-Folge. Heute spreche ich über ein, ja, ein Spiel durchaus wieder, das letzte Woche durchaus für Aufsehen gesorgt, beziehungsweise auch diese Woche. Nintendo hat endlich das lang verhoffte und lange versprochene Mario Kart Tour veröffentlicht, die erste mobile Umsetzung, also quasi App-Umsetzung des sehr erfolgreichen Franchises. Mario Kart ist so eine Art Casual-Fun-Racer, da fahren unterschiedliche, sehr bekannte Nintendo-Charaktere mehr oder minder im Kreis um halt ja als erstes im Ziel zu sein. Da kommt allerdings dann auch noch der Einsatz von sehr kindgerechten, zugegebenen Waffen zum Einsatz, wo man andere dann halt auch abschießen kann, um sich so einen Vorteil zu verschaffen. Das können allerdings natürlich alle, weil alle Charaktere über dem Lauf der Strecke diese Items einsammeln und einsetzen können. Mario Kart, wie gesagt, immer sehr erfolgreich. Viele haben sich sehr darauf gefreut, dass das Ganze für iOS kommt. Und jetzt wissen wir auch, wie Nintendo es umgesetzt hat und zugegeben, naja, Nintendo hatte mal so ein bisschen Probleme damit. Beginnen wir gleich am ersten Tag. Ich habe immer eine sehr geflügelte Aussage in einem anderen Podcast über viele Jahre und sagen wir immer, Nintendo ist zu blöd für Online. Und sie haben es auch jetzt wieder bewiesen, Nintendo ist zu blöd für Online. Am ersten Tag war dieses Spiel einfach unspielbar, weil die Server einem einfach immer um die Ohren geflogen sind, zu großer Antrag. Natürlich, sowas kann schon passieren, aber Nintendo hat durchaus auch das notwendige Kleingeld und hoffentlich auch die entsprechende Cloud-Infrastruktur, woran ich nicht glaube, dass man die Server entsprechend skalieren könnte, damit das dann auch funktioniert und dann entsprechend auch wieder runter zu skalieren, wenn es weniger Spiele gibt. Ist egal, sei es drum, war nicht der Fall. Schauen wir auf Tag 2, was haben wir denn da herausgefunden? Naja, Mario Kart Tour ist grundsätzlich ein Free-to-Play-Spiel, bedeutet, wir laden es kostenlos runter, das ist Apple ähm, Nintendo auch immer sehr wichtig, weil gerade selbst werden halt einfach öfter geladen und ingame bedeutet es dann, man kann Währung kaufen, die man wiederum gegen andere Gegenstände eintauschen kann. Zum einen gegen Fahrer. Zum anderen auch durchaus gegen ja, andere Dinge. Es gibt aber nicht nur Ingame-Käufe, sondern es gibt tatsächlich auch ein Abo. Mit diesem Abo kann ich zum Beispiel auch die stärkste Spielklasse freischalten. Das ist so ein Spielklassenunterteil in Geschwindigkeitsklassen und die 200cc-Klasse, das ist quasi die schnellste Klasse, kann ich nur freischalten, wenn ich dieses Abo habe. Zusätzlich kriege ich dann noch irgendwie einen Haufen Ingame-Währung, neue Fahrrad, da, da, da. Also wer dieses Abo abschließt, bekommt einfach mal so alles, ja. Was kostet dieses Abo? Und das ist so durchaus der Punkt, wo es mir ein bisschen aufgestoßen hat. Ich wäre wahrscheinlich bereit gewesen, weil ich ein großer Mario Kart-Fan bin, tatsächlich auch einen monatlichen Betrag abzudrücken. Aber dieses Abo kostet 5,50 Euro. 60 Euro für ein Spiel im Jahr, ein bisschen mehr als 60 Euro, ist das okay. Ja, das kann man jetzt natürlich schwer diskutieren, aber auf der anderen Seite, wenn auf da der, der Apple Arcade da steht, das einfach 5 Euro kostet und damit sogar nochmal einen Zacken weniger für 100 Spiele, dann tut man sich wahrscheinlich sehr schwer, diesen Preis zu rechtfertigen. Ob der an sich in Ordnung ist oder nicht, sei mal dahingestellt, App Store Preise und App Preise sind durchaus kaputt, aber naja, es ist halt so eine Sache, man muss das auch immer in quasi in den Blick der anderen Apps betrachten und da schneidet Nintendo durchaus schlecht ab. Wie schaut sonst so aus? Das Spiel ist ja durchaus nett und gut umgesetzt. Man kann mit einer Hand fahren, das funktioniert ganz gut, die Grafik ist gut. Man spielt im Hochformat, das etwas strange am Anfang ist und man sich überraschenderweise schnell daran gewöhnt. Die Strecken sind nett, abwechslungsreich, viele davon noch durchaus inspiriert von anderen Versionen, meistens von 3DS-Versionen. Ich habe noch keine Strecke gesehen, die großartig an den SNES erinnert, wo mit dem ich groß wurde, aber sei es drum, eigentlich alles ganz nett gemacht das Spiel betrügt unter Anführungsstrichen seinen Spiel aber auch durchaus, weil wenn man die ersten offenen Rennen dann spielt, dann sieht man Namen, die so ausschauen, als wären sie von Spielern quasi gewählt worden, das wurden sie auch ja. und als würde man live gegen andere Spieler fahren, dem ist übrigens nicht so, man fährt immer gegen die KI und es wurden nur einfach Namen von anderen Spielern rausgezogen, um diesen Eindruck zu vermitteln. Finde ich auch ein bisschen komisch. Damit fällt aber auch eine Multiplayer-Komponente weg, wo ich gegen meine Freunde live fahren kann, was natürlich eine sehr nette und sehr interessante Sache wäre. Wie schnell spürt man sonst die Bezahlschranke? Naja, es geht. Man kriegt diese 200-CT-Klasse nie man muss teilweise, um am Ende dann, also am aktuellen Ende des Spiels, irgendwie alle Sterne zu erfahren, durchaus die richtigen Fahrer haben. Die hat man vielleicht nicht, denn dann muss man halt sehr viel in der Gegend herumgrinden, um entsprechend Währung freizuschalten und zu hoffen, dass man das Glück hat, wenn man eine Kiste kauft, auch entsprechend diesen Fahrer drinnen zu haben. Eigentlich ist es so ziemlich das Beste of an wirklich den schlechtesten Ingame-Mechaniken, die man sich vorstellen kann. Aber man kann relativ lange spielen, ohne dass man andauert, Was mich momentan wesentlich mehr ärgert und eigentlich gefällt mir das Spiel sehr gut. Es ist halt morgen dann hinten raus irgendwann aus. Bedeutet, die nächste Klasse, da steht dann mit dort, ja, die kommt in zwei Tagen und die Klasse danach in fünf Tagen, also so Rennklasse, das sind jeweils vier Rennen. Was halt ein bisschen schade ist. Man hat durchaus lange genug Zeit gehabt und hätte die Saison, die gerade läuft, durchaus mal bis zum Ende entwickeln können. Dass man den Spielern dann immer so einen Endpunkt selbst obwohl sie spielen wollen würden, finde ich durchaus nervig. Mal sehen, vielleicht kommt dann irgendwie auch da mehrere Fahrt hinein, was das Content betrifft. Tja, oder aber wie viele andere Nintendo Apps, das verläuft sich halt im Sand und interessiert am Ende eh nur sehr wenige Leute. Der Preis hat zumindest durchaus für einige Kritik gesorgt, ebenso wie das fehlende Multiplayer. Als auch die Serverprobleme, die es am Anfang gab. Ein nettes Spiel, ja, auf jeden Fall, schaut rein. Aber seit ich halt gewahr, dass ihr vielleicht irgendwann an der Bezahlschranke andonnert, schade, dass Mario Kart Tour nicht bei Apple Arcade veröffentlicht werde. Damit hätte ich, darauf hätte ich sehr gehofft, mir war aber fast klar, dass es nicht so sein wird, leider, weil sonst hätte Apple das sicherlich wesentlich stärker für sein eigenes Marketing genutzt. Das war's für die heutige Folge, ich hoffe, wir sehen uns am Samstag auf der CMDA, ansonsten unterstützt uns bitte gerne auf Steady, das wäre uns sehr wichtig und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!